0: Café com Alecrim, começando essa semana um episódio muito especial, uma entrevista com a mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, a Elissa Gabriela Sanches, ela que fez o mestrado dela em Filosofia, mas que é graduada em Teologia pela Faculdade Nazarena. Do Brasil. E a conversa com a Elissa essa semana foi sobre a mulher e o estudo teológico. Eu espero que você curta este episódio, tanto quanto eu curti conversar com a Elissa, foi um bate-papo muito legal, e também tanto quanto eu curti editar e ouvir e ouvir e ouvir este episódio diversas vezes para ver se estava tudo certo com ele, tá bom? Então vamos ao episódio de hoje, vamos conversar com a Elissa sobre a mulher e o estudo teológico. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje eu estou aqui batendo um papo com a Elissa, Elissa, seja muito bem-vinda aqui ao Café com Alecrim. Para mim, é uma alegria Obrigada. te receber aqui.
1: Obrigada, Giovanni. É um prazer enorme também estar aqui com você, discutindo.
0: Legal, Elissa. Elissa, para o pessoal te conhecer, quem é você na fila da Eucaristia?
1: Vixe, essa é uma pergunta muito complexa se você for olhar do ponto de vista filosófico. <risos> Olha, uh, bom, meu nome é Elissa Gabriela, na verdade, uh, eu sou formada em Teologia, eu me formei em 2015 na Faculdade Nazarena do Brasil, mas a minha denominação original é, de batismo, inclusive, é batista, batista renovada. É, eu fiz mestrado em Filosofia, terminei o mestrado esse ano, e eu tenho o um canal Pensar Teologia no YouTube, onde a proposta é basicamente linkar questões da razão com a fé. Uhum. E eu tenho esse canal desde final final de 2015. Legal. Só que, pois é, aí eu dei uma parada nele por causa do mestrado, voltei no canal e, não sei, eu gosto de discutir teologia. Uhum. Eu adoro né, pensar sobre questões teológicas, metafísicas, sobre Deus, sobre fé. E eu tenho uma dificuldade, que é ao mesmo tempo uma facilidade muito grande, de conversar com muitos pensamentos diferentes, né? Então eu sou muito aberta.
0: Então assim, muito. você transita bastante aí nessas áreas diversas, correlatas, né?
1: Exatamente, eu Legal. gosto de dialogar filosofia com teologia e atualmente eu também tenho trabalhado bastante com arte, então dialogo arte também, para mim é, o... é a mesma coisa, né? Uhum. <risos> Mas é. Não sei. Eu, minha cabeça, pra mim, nessas horas, ela realmente ela gosta de entrar em, na criatividade e expandir os horizontes, bem, bem, né?
0: Legal. E se você, assim, então, pudesse definir a sua área de pesquisa, seria essa pesquisa mais relacional com as outras áreas do conhecimento e a teologia? Ou você trabalha em algo mais específico, assim, em relação à teologia?
1: Então, na verdade. Na verdade, no mestrado eu trabalhei a questão do amor em Agostinho, né? então foi uma ética filosófica em que eu dialoguei um bocado com a teologia, eu utilizei como ponto de vista para entender essa ética a filósofa alemã Hannah Arendt, mas assim que eu terminei o mestrado eu fiquei meio que deslocada dentro dessa pesquisa, porque parecia que tudo que eu precisava saber sobre o assunto eu já tinha esgotado, eu até pensei em prosseguir a pesquisa para outro nível, né, uhum. entrar realmente no Agostinho, mas aí eu acabei desistindo no meio do caminho porque eu entrei também ao mesmo tempo, sem querer, né, no sentido, fala sem querer porque foi querendo, né? Mas...
0: Sim, sim, vai vai conduzindo, <risos> foi né?
1: para o campo da arte, do desenho e etc. E o desenho me acompanhou muito no mestrado, porque no meio do mestrado eu entrei em depressão uhum. e o desenho meio que me ajudou a tentar recriar um sentido para a minha vida. Então, atualmente eu tenho trabalhado bastante, lido bastante sobre arte de modo geral e tenho estudado bastante a relação entre arte e teologia. Só que, para você relacionar arte e teologia, você tem que passar pela filosofia. Não tem como. Sim. Então, fica nessa tríade.
0: Uhum. Eu, então, eu acho que vai muito isso. naquela relação... Não sei se você já leu um livro do Eugene Peterson. Se eu não me engano, é em O Pastor Contemplativo. Ele fala muito da relação da, do ofício pastoral, de lidar com as escrituras e... O, o ofício do poeta e ele faz essa correlação de que quem lida com o sagrado inevitavelmente tem que lidar com a arte a arte é um meio de diálogo com o sagrado que não pode ser dispensado né Sim, é, Eu com não sou certeza, lá nenhum artista de referência mas eu, eu escrevo aqui minhas poesias e, e também compõe algumas coisas né? É, uhum. E eu percebo que, assim, de fato, essa fala do, do Peterson tem muito a ver com isso tudo que você acabou de dizer. É, quando a gente passa por essas crises, ou por esses momentos como você passou no meio do seu mestrado, de depressão, parece que a arte é usada ali para... É um meio como a gente consegue se levantar ou até se encontrar né, para lidar com tudo que a gente está lidando no momento, né?
1: Sim, sim, é interessante, inclusive, isso, porque muita gente pensa, ah, mas a teologia não basta para você criar um novo sentido para a sua vida, e eu não só sou teóloga, mas sou filha de teólogos, uhum. né, então, e pastores também, então, tecnicamente, ainda tem aquela noção cristã de que a pessoa, o convertido mesmo, ele não passa por essas crises existenciais, né? Porque ele se segura em Deus, e Deus confere todo o conforto na nossa vida, né? E por meio da fé. Nós Mas... não vamos passar por
0: aflições, imagina, né?
1: Exatamente, como é. se a fé fosse preenchida por alegria e prazer, e a angústia não fizesse parte da realidade divina. Uhum. Que é algo que eu discordo completamente, óbvio, mas é, a arte, para mim, no seu diálogo com a teologia, que foi o que eu acabei fazendo no final das contas, para mim foi o que literalmente me livrou de muitos pensamentos ruins na época. né, E me sustenta hoje, de certa forma. Eu tenho Sim. a cabeça, igual eu te falei, muito aberta para muita coisa, uhum. então eu não consigo, eu tenho essa dificuldade muito grande. De focar num plano uhum. Eu preciso sempre estar tá transitando entre várias coisas Quando eu começo a focar numa coisa só Que foi o que aconteceu no mestrado Sim. Eu começo a me sentir como se fosse um pássaro engaiolado
0: uhum.
1: então, a sensação é de, realmente de aprisionamento E é muito ruim
0: Então eu ia hum. te perguntar Como nasceu o seu interesse para teologia Mas pelo visto é de casa, né? Ou você um acha que em casa você teve o contato, mas teve um, um despertar teológico aí externo?
1: Eu sou uma pessoa que acredita muito <risos> não em apenas uma conversão, eu acredito em várias conversões uhum. ao longo da vida. Então, eu nasci em um área evangélico e eu frequentei bastante a igreja, principalmente até meus 17 anos, hoje uhum. eu tenho 29, e dentro da igreja eu me converti, eu cheguei a ser batizado pelo Espírito Santo, eu tive aquela experiência incrível de falar em línguas e etc, porque a igreja onde eu frequentava é a Igreja da Lagoinha, e ela tem um, uma veia neopentecostal, Sim. E eu fui batizada aos 10, 11 anos, e eu sempre tive contato com livros, com a literatura teológica, principalmente a teologia alemã, que já é mais da preferência do meu pai. Uhum. Né? Meu pai, ele, é, ele terminou recentemente o pós-doutorado dele em teologia do Novo Testamento. Legal. E minha mãe tem dois mestrados em teologia, os dois atuam, assim, de forma quase militante em favor da educação teológica no país, há mais de 20 anos, eles trabalham só com isso. Então, vendo a luta deles, eu fugi, digamos assim, da teologia por uhum. muitos anos, né? Eu, aos 17, eu cheguei a fazer uma disciplina de teologia, mas não era algo que eu me interessava. E foi aí que eu comecei a transitar entre várias áreas do conhecimento e eu não me encontrava, eu simplesmente não me encaixava em nenhuma, sei lá, parecia que nada para mim fazia sentido num termo... Eu conseguia me ver fazendo aquilo? Não, não conseguia me ver fazendo nada daquilo que eu resolvi uhum. estudar. Então, eu passei por oito faculdades de graduação sem conseguir realmente me assentar em algum lugar, né? Eu sempre fui muito inquieta. Certo. E aí, chegou um, quando eu tinha uns 23 anos se eu não me engano, porque as datas ficam confusas nessa época, uhum. eu passei por uma frustração muito grande que eu tinha é, acabado de abandonar um curso de ciência e tecnologia na Unifesp, que na verdade era engenharia, porque eu descobri que eu sou uma pessoa completamente desastrosa na área de exatas. <risos> matemática pra mim não funciona.
0: Eu te entendo.
1: Então, uma parte das pessoas de humanas me entendem.
0: Meu, não dá, né?
1: Não dá, não funciona. Física Passou de um mim, mais um, é uma, um igual a dois. É uma coisa. alucinação da cabeça humana. Não é. dá. Não dá. E, só que era um curso que eu simplesmente era apaixonada. E eu fiquei muito, muito, muito indignada de abandonar ele e estar nessa situação de, tipo, querer fazer alguma coisa da minha vida e não poder porque eu tinha essa incapacidade, esse bloqueio com a área de exatas. Assim. Uhum. E foi aí que eu pensei em fazer teologia, foi uma coisa assim, muito instantânea da minha cabeça, né? Sim. Meus pais ficaram preocupados porque o que, que ela vai fazer da vida, ela tá com quase 24 anos, não, não terminou uma faculdade sequer e entrou naquela, naquele conflito familiar e eu naquela indecisão e eles tinham acabado de se mudar para Campinas eu pensei, ah, que bom já tentei de tudo na vida, eu vou fazer teologia, porque, bom, não me resta muito mais coisa, e eu não sei porquê, esse desejo ficou muito fixo uhum. no meu coração, né, não sei, não poderia dizer, eu colocaria no sentido de uma reconversão, mas uma conversão, assim, é, pro lado racional da coisa, sabe, eu queria tentar entender minha fé, e onde que estava Deus naquela confusão toda de vida, que eu já estava em si? É.
0: Eu acho que vida, quando a gente é. passa pela faculdade teológica, a gente passa por muitas crises, eu não sei se com você foi assim, uhum. eu, eu tive cinco anos de curso teológico noturno, e foram muitas crises e muitas conversões.
2: Uhum. É,
0: você se converte e reconverte diversas vezes. Mas há Sim. muito encantamento também, né, Elissa? É, o, o que te encantou, assim, na caminhada da sua formação teológica? Na teologia? Ah,
1: tem uma coisa na teologia que... Sim, eu não sei dizer qual que é o sentimento que gera em mim, mas é um, seria um nível de encantamento, mas chega, assim, num estado transcendente de alegria, né? Que me faz... Toda vez que eu penso, ah, eu vou sair da teologia e vou me dedicar apenas à arte, por exemplo, ou vou me dedicar apenas à filosofia, mas meu coração, ele não, não consegue descansar nessa, nesse plano. Uhum. Né? Ele sempre pensa, cara, eu preciso da teologia, não tem como. Que é a possibilidade de compreensão de Deus. E essa compreensão, ela perpassa a conversa com muitas áreas do conhecimento. Não tem como você compreender Deus, ao meu ver, né, essa daí é a minha visão, a partir das minhas experiências, apenas pela revelação. Eu acho que Deus, ele conversa com tudo, ele conversa com a natureza, conversa com o seu dia-a-dia, -dia, conversa com, com pessoas que não são cristãs, uhum. conversa assim tudo que tá ao seu redor, eu, eu não consigo eu tava até brincando, inclusive, com um rapaz outro dia, um amigo meu lá da Bahia um pastor uhum. é, sobre isso, que ele tava categorizando a atuação de Deus e a experiência religiosa em cinco né, em cinco parâmetros, e aí eu briguei com ele e falei, não tem como, cara, eu eu converso com Deus e eu experiencio Deus quando eu estou escovando o dente de manhã. Sim. Como é que você vai falar que Deus está apenas em cinco categorias? Né? Tipo, para mim não passa dessa maneira. Não. E não tem como você... Tipo, você até consegue entender e compreender a Deus de um modo racional, por conta própria, mas a teologia ela fornece um caminho de, de compreensão tão delicado e tão sensível e, ao mesmo tempo, tão amplo que é algo que realmente é basicamente isso que faz. Me encanta.
0: E é interessante quando a gente começa a pesquisa teológica e aprender a pesquisar teologicamente, porque parece que tudo que você vivenciou antes de contato com outras áreas, parece que, assim, tira uma venda da frente dos seus olhos e fala assim, nossa mas Deus estava falando isso, Deus estava se manifestando ali também. Né? E uhum. aí você começa a enxergar Deus nesse, nesse mundo fora igreja, né? fora ambiente religioso. É, eu acho que a interna luta entre a gente ficar confinado na igreja e a gente entender que não é para ser confinado na igreja, mas é olhar para o mundo lá fora e ver aonde existem as possibilidades de diálogo e aonde não tiver possibilidade de diálogo, firmar posição e, e ir lá tentar dialogar da mesma maneira. Eu queria conduzir a nossa conversa agora para a questão que foi o que me chamou a atenção e me fez entrar em contato com você, que foi o seu vídeo, a questão da mulher na teologia hoje. Uhum. E aí eu queria iniciar com uma pequena pergunta. Uma mulher na academia de teologia, que é um ambiente... Eu acho que predominantemente masculino não define. Eu acho que massacrantemente masculino talvez defina. Mas uhum. uma mulher na academia de teologia. Como foi isso? Como você se sentiu?
1: Olha, na minha turma tinha Aqui em Campinas é um pouco diferente a realidade, né? Uhum. Em termos de falando participação igualitária, a quantidade de mulheres acaba sendo um pouco maior certo. do que o normal. Né? É, na minha turma tinha duas meninas, só que a minha turma tinha, tipo, seis pessoas
2: uhum.
1: né, fazendo o curso. E eu tinha, fazia disciplinas de vez em quando em outra turma, que tinha tipo umas 30 pessoas e tinha umas seis garotas, incluindo é, eu. Então, a minha turma era já, a proporção já dava para você formar um grupinho ali de sim, experiências. Sim. Sim.
0: Da <risos> minha fica turma, sozinha. por exemplo, a minha turma, por exemplo, de faculdade de teologia era uma menina. Uma menina? Uma menina, para se formaram 15, mas entraram acho que 41. Uma Nossa. uma menina.
1: Então, me mas colocando numa situação em que a mulher está sozinha dentro de, da, da sala de aula e não só isso, né, mas se ela quiser chegar, a fazer um mestrado, um doutorado, onde é que ela vai buscar inspiração, influências, uhum. porque é muito complicado para nós mulheres, e olhando isso de, da minha perspectiva como mulher, é, você conseguir Estímulo, motivação pessoal, olhando apenas o exemplo dos grandes teólogos recentes, né? Sim. Que são a maioria homem.
2: <risos> Sim.
1: Então, você olha um Paul Tillich, ou um Karl Rahner, ou um Barth, e você vê o pessoal realmente se assim, encaminhando para a teologia, e faz a graduação, e faz o doutorado, aí você começa a se questionar como mulher. Será que eu tenho capacidade mesmo para poder estudar essa área né uhum. é uma área cheia de homens são homens falando o tempo todo e apresentando ideias a todo momento sim. e como é que eu vou me virar com as minhas ideias de mulher
2: uhum.
1: né então acho que nesse caso numa sala de aula em que tá a garota sozinha dentro desse espaço essencialmente masculino é sim uma experiência difícil eu posso afirmar que é difícil sim e eu já tive confronto com colegas na faculdade acerca desse assunto e inclusive eu comento em um dos meus vídeos que foi uma experiência que me marcou muito uhum. quando eu cheguei pra um rapaz e a gente conversando sobre isso ele virou pra mim e falou que as mulheres não fazem teologia porque elas não se interessam, porque elas não querem <risos> aí você fica, mas e eu, eu sou mulher, como ei, assim? Ei,
0: olha pra sua frente, né?
1: exatamente, você tá falando que eu não me interesso pela teologia, e minha mãe, minha mãe é professora de teologia, como que ela não se interessa pela teologia, né, então, uhum. e pela experiência da minha mãe, inclusive, que ela deu aula em várias instituições e ela comenta as experiências dela comigo, uhum. a gente conversa muito sobre isso, e ela fala que ela aprendeu a ser um trator, né, Passar por cima mesmo, Sim. virar numa reunião de professores em que tem sete professores e ela a única mulher e ela ter que se levantar e falar em voz alta para os homens escutarem, porque senão fica a panelinha masculina lá e ela de fora, né, então, é, seria no caso... Hum, seria até uma orientação, né, para as meninas que estão passando por essa situação, para as mulheres, né, uhum. a gente tem mania de falar menina, então uhum. não é menina, é mulher, <risos> para as mulheres é, se imporem,
2: uhum. sem
1: peso na consciência, sem culpa por serem mal educadas de certa forma, né, a gente acaba sendo um pouco mal educada quando a gente se impõe, então, porque as, o que as pessoas esperam de nós é fragilidade, delicadeza, gentileza, sensibilidade. E nós somos tudo isso e Sim. somos fortes ao mesmo tempo.
0: E eu então... acho que eu, eu acrescentaria nessa expectativa, é, por ser um meio teológico, portanto de origem religiosa, se espera uma certa submissão, uma certa, é, um certo baixar a cabeça da mulher... Né? Uhum. diante de determinadas situações. Sim. Agora, eu queria ter um, um pouco de uma visão sua. É... Quando você entrou na faculdade, qual foi a sua impressão da reação dos homens, do público masculino, à presença da... de mulheres na sala de aula? Isso foi natural ou você percebia que havia um certo movimento? Esse movimento que você citou agora é de não deixar falar, de falar que não gosta, de tentar, de alguma forma, justificar a ausência de mais mulheres no ambiente, e isso já é corriqueiro fora do ambiente religioso, quanto mais no um meio religioso e teológico. Mas os homens em relação às mulheres, você percebia que havia uma certa imposição? Ou qual foi a sua impressão sobre a reação da presença da mulher numa sala de aula de teologia?
1: Olha, na sala que eu participei, foi a sala principal, né, como eu falei, eu uhum. fiz disciplina em algumas turmas diferentes, na principal, é, a gente tinha até uma coesão maior, né, entre homens e nós duas, as únicas meninas, porque era uma turma bem pequena, então a turma por si só formava um grupo social, seis, sete pessoas, né, e com o tempo, à medida que foi avançando o curso, foi diminuindo a turma. Sim mas na turma mais jovem que tinha lá, que foi outra turma que eu participei, que eu falei, que tinha em torno de uns 30 alunos uhum. e seis meninas, é, existia uma divisão, dava pra perceber. As meninas formaram um grupo, né, que a gente chama de panelinha, uhum. e os rapazes tinham o um grupo deles e a panelinha deles, e eles interagiam com o outro, mas... Parecia ser uma interação tão formal, sabe? Não é uma interação do tipo, eu estou te tratando como igual. Sim. Entende? É uma interação do tipo, você está aqui e eu preciso me interagir com você porque não dá para ficar sem né, prestar atenção em você. A gente tinha que fazer grupos juntos, né? grupos de trabalho, etc. Então, eles eram meio que obrigados a se envolver nas nossas conversas. E eu acho interessante que, na verdade, uma das coisas assim, que mais complicam a relação entre o homem e a mulher na teologia são duas dificuldades, de linguagem uhum. e de raciocínio. Quando você trabalha num campo da, acadêmico, né, você trabalha com uma linguagem homogênea e um raciocínio homogêneo. Já é muito difícil você misturar várias linguagens, porque o campo acadêmico por si só, por ser um campo científico, exige uma certa coesão nesse aspecto, Sim. É, por causa do método. Uhum. A pesquisa tem que se fazer dentro de um parâmetro só, só que o parâmetro foi estabelecido por homens. A linguagem que se preserva ali dentro e a linguagem que domina ali dentro é uma linguagem essencialmente masculina. Uhum. E o raciocínio também é um raciocínio essencialmente masculino. Então, quando as meninas e as outras, né, eram meninas e eram mulheres, porque tinham umas meninas de 17 anos lá dentro, uhum. né, que, tipo, estavam fazendo primeira faculdade, e já tinha as mulheres que eram as mais velhas, por volta dos 40, 50. Então, quando elas é, tentavam dialogar com os rapazes e com os homens ficava naquela situação complicada de tipo, eles não se entendiam muito bem,
2: uhum.
1: sabe, eles falavam coisas como se fosse a verdade absoluta e muitas vezes o que acontecia era das mulheres ou reafirmarem a verdade deles, ou tinha umas exceções, que geralmente eram as mais jovens e as mais rebeldes dos grupos, né? Que batiam contra. Sim. E aí eles ficavam do tipo, não, você é mulher, você não entende isso. A minha mãe, inclusive, ela tem um comentário que eu acho fantástico acerca dessa situação, que ela diz, olha, melhor coisa que existe no mundo é ser teóloga, mulher mesmo. Uhum. Porque... Para o homem discutir com você, ele já tem que te aceitar como teóloga. E para ele te aceitar como teóloga, ele já tem que passar pela primeira barreira dele.
0: Já, já tem que desconstruir muita coisa.
1: Exatamente. É. Então, nessa situação em que sequer te aceitam como teóloga... Uhum. Você não pode fazer teologia de jeito nenhum, você pode falar o que você quiser, que eles não vão. Porque para eles aceitarem o que você tá dizendo e discutir, se dá esse trabalho de falar que você tá errado, eles já tem que passar por essa barreira de falar, não, mas peraí, eu tô discutindo nesse plano da teologia. Mas se ela não faz teologia, então por que eu tô discutindo com ela? Uhum. Entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia ainda que predomina na, no ambiente da teologia. É... até os dias de hoje é impressionante mas é. é o que é uma
0: realidade né
1: é a realidade é. você tem uma não vivência tem
0: você tem uma Oi? vivência você tem uma vivência de igreja e você tem uma vivência da academia teológica
2: uhum. o
0: ambiente teológico ele é tão opressor se a gente pode usar, eu não gosto muito dessa palavra porque ela é carregada às vezes de conteúdo ideológico por trás, uhum. mas vamos tentar usar essa palavra no sentido dela mesmo, de opressão, uhum. o ambiente teológico, ele é muito mais opressor com a mulher do que a igreja, ou a igreja ainda é mais opressora do que o ambiente teológico, ou as duas são de mão dadas e, e a gente uhum. precisa bater um, sentar para discutir a relação com as duas aí, como é que você percebe isso?
1: Na verdade, eu vejo que o ambiente acadêmico ele reflete boa parte da opressão que existe dentro da igreja.
2: Uhum.
1: É muito difícil hoje ainda, né? por mais que a gente é, já possa chamar de fenômeno dos desigrejados, movimento dos desigrejados, mas ainda é muito difícil você vê teólogos recém-formados que são desigrejados, definitivamente, né? Ainda assim, tem muita gente que continua indo à igreja, normal, e teve muitos, são muitos que fazem teologia cristã, que resolveram fazer porque tiveram um bom convívio dentro da igreja e querem se formar para poder atuar no ministério. O uhum. que é, assim, para mim, uma coisa super bacana e, teoricamente, para isso serve teologia, né? Mas, é, dentro desse aspecto, eles acabam reproduzindo muito dos valores que eles ainda veem dentro das igrejas. Se muita coisa que é praticada na teologia hoje serve também como justificativo, argumento para manter esse esse sistema de opressão
2: uhum.
1: em relação às mulheres, então acredito que na igreja deva ser um. Um bocado pior, porque na igreja você não tem a perspectiva, digamos, científica da situação, né? Você não tem a possibilidade de você questionar aquilo que está escrito na Bíblia, uhum. né? Por que, que Paulo disse aquilo? Por que, que a gente interpreta a relação entre Jesus e Maria Madalena como se fosse uma relação, assim, absurda, né?
2: Sim.
1: Por que que gente... A gente tem tanta resistência em ver a participação feminina dentro da Bíblia, sabe? Então, essas, esses questionamentos, que são questionamentos que deveriam estar na igreja, eles ainda não estão exatamente. Uhum. A igreja no Brasil, na minha opinião, é, ela é muito resistente a mudanças ainda, ela é bastante conservadora. E a teologia, ela oferece um caminho alternativo que leva ao pensamento crítico, mas é um pensamento que se você aplica a, aos princípios que são praticados dentro da igreja, muitas vezes a pessoa que não sabe lidar com isso, com esse pensamento crítico, ela pode facilmente se desconverter, digamos assim, né? Sim. Não seria uma desconversão, mas um uma saída da igreja mesmo. Uhum. E eu cansei de ver situações dessa da pessoa que não sabe lidar com essa potencialidade da teologia, que é justamente promover esse questionamento, essa indagação, você chegar a perguntar até se Deus existe, Sim. né? e você chegar às suas próprias conclusões por meio das suas experiências, e... e não refutar o pastor que está falando coisas que provavelmente você não concorda. Entende? Entende? você começa a entrar numa contradição em si mesmo. Então, Sim. é muito complicado. Eu acho que na teologia você ainda tem uma certa liberdade para discutir no ambiente acadêmico acerca dessa questão da mulher. Mas dentro da igreja, essa liberdade ela é bem reduzida. Sim. Então, isso daí torna o ambiente mais opressor, uhum. na minha opinião.
0: Eu não sei se você conhece o Chutando a Escada, um podcast também. Chuta... Não, Não,
1: eu escuto pouco podcast. Es...
0: Escute mais, vale a pena. O Chutando a Escada, é... ele tratou no episódio 59, depois eu te passo o link, mas vai estar também na descrição do episódio, é sobre a sede e machismo na universidade. E os relatos ali são coisas assim, surreais, né? É atitudes de professores, funcionários, alunos, em relação às mulheres no meio acadêmico, e aí a gente está falando de todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, uhum. são relatos assim, dos mais absurdos que você imaginar de assédio. E uhum. é ilusão, ou talvez inocência demais, achar que num ambiente é, teológico, não vai existir esse tipo de atitude. Né? É, uhum. Qual é a sua percepção em relação ao público masculino, a presença feminina na academia teológica, e se você tem algum relato desse tipo? Eu te adianto é, algumas coisas, por exemplo, eu não tenho medo de fazer esse tipo de pergunta, porque a gente tem relatos tanto do tempo de faculdade de teologia, como dos tempos atuais, porque eu tenho muito convívio uhum. com estudantes de teologia também, é, uhum. quanto de pastoras no exercício do ministério. Então a gente sabe que isso existe. Agora, uma coisa sou eu, Giovanni, um homem falando que existe. Né? Uhum. Outra coisa é você que passou pela academia por um longo tempo e qual é a sua percepção sobre isso?
1: É, é uma situação muito complicada, porque eu vi isso tanto na filosofia quanto na teologia, né? Uhum. Ou seja, tanto no mestrado quanto na graduação. É... Eu, sinceramente, eu não sei dizer se eu passei por alguma situação de assédio, porque assédio não é apenas assédio sexual, né? Não. Mas é qualquer forma de... qualquer ação que subestima e torna a mulher um objeto. Sim. Né?
0: Sim. Então, e os relatos desse episódio vão tanto nessa questão sexual quanto nessas outros tipos de, de situação. Né? Chega é, a ser assim, é o aterrorizante, Isso. ouvir.
1: Então, assédio eu vejo como violência.
0: Uhum.
1: Né? para mim, é, não são palavras sinônimas, mas a, o assédio inclui de forma assim, abrangente é a ideia da violência. a ideia da violência, inclusive, é bastante discutida na filosofia contemporânea, uhum. e a própria Hannah Arendt dizia que a violência ela é a objetificação de alguma coisa. Né? Então, é como se você tornasse uma pessoa aquilo que ela não é, que é basicamente um objeto, uma coisa que tem uma duração material e não tem valor algum. Uhum. Quando você subestima uma mulher, você basicamente destitui ela de qualquer valor que ela possa ter, seja no presente, seja em potencial também. Porque acho que o grande problema hoje das mulheres, é inclusive um, uma coisa que a gente discutiu no começo dessa conversa, é a ideia de que eu não consigo alcançar esse mesmo nível de reflexão teológica. Uhum. né Ou seja, como se eu fosse pequena demais para tudo isso que a gente vê. E, e entra num estado de de timidez, mas é uma timidez muito restritiva. Você não, você não vê a importância que você tem naquele meio que você está disposta a atuar. Sim. Entende? Então, quando você subestima e você coloca a mulher numa situação do tipo mulher não faz teologia, você basicamente está afirmando que ela não tem nenhuma capacidade, nenhuma potencialidade para estar refletindo e contribuindo com as ideias dela, que vieram da cabeça dela. Né? Então, quando você vai falar de assédio, o assédio ele é um, um, uma atitude tão assim, assustadora, tanto em nível né, ético, uhum. como em nível mais interno do ser humano, que é o psicológico em que a mulher que já está desacreditada, ela se vê ainda mais diminuída. Né? Sim. Então, eu tive uma situação, eu me lembro aqui agora, mas eu não sei se eu poderia chamar exatamente do assédio em termos sexual, né? mas uhum. um assédio de uma Moral. concepção patriarcal mesmo. Sim. Porque a gente estava numa sala de aula e nessa turma maior dessas meninas, né, que tinha esse grupinho, uh, o professor, que era o meu pai, inclusive,
2: uhum.
1: resolveu lançar uma discussão. Eu não estava na turma, eu fiquei sabendo dessa história depois. Resolveu lançar uma discussão sobre a questão da participação feminina na sociedade, etc. Eu sei que a discussão acabou encaminhando para uma situação de tipo estupro. E eles começaram a discutir sobre é, o estupro da mulher nos dias de hoje. Uhum. E aí teve uma mulher que levantou, que inclusive é uma amiga minha, que falou, olha, é... outro dia eu tava passeando no shopping com meu filho e eu vi uma menina com uma mini saia, tão pequena, tão curta, que eu olhei pro meu marido e falei, também merece ser estuprada. Ai... <risos> como? exatamente isso merece ser estuprada tá com uma mini saia dessas qualquer homem olha pra ela e fica com desejos a culpa é dela né aí você fica quando eu fiquei sabendo dessa história eu fiquei assim tipo como assim? como é que uma pessoa pode pensar uma coisa dessas? como é que uma pessoa pode desejar o estupro pra outra mulher porque ela está vestindo uma roupa que ela não concorda né Tipo, tudo bem, se você não quer usar minissai, o problema é seu, né? Mas não é como se todas as mulheres devessem concordar com isso. É, é, o, e
0: o outro é a razão, né? Parece que, assim, o outro é tão diferente que ele é a razão da minha violência.
1: Exatamente, exatamente. Você fica, assim, no estado de... Quando você fica sabendo de, um, de uma situação dessas, e um, uma frase, um argumento desses, pronunciado por uma mulher... Aí você começa a entender um pouco o quanto que essa dominação masculina e essa, esse patriarcado desenvolveu influências sobre a própria concepção que a mulher tem dela mesma. Uhum. Né? Não, é difícil você se libertar dessa condição de ser mulher livre e que está em pé de igualdade com os homens quando você olha para uma mulher com minissaia e começa a pensar que esse é o motivo dela provocar desejos sexuais num homem, né, tipo, e a ponto de desejar esse tipo de violência pra essa pessoa que nada tem a ver com a sua vida, você não sabe por que, que ela está ali, por que, que ela está de minissaia, saia, que história de vida ela tem, você não sabe nada, você só solta uma afirmação dessas, como se fosse uma afirmação banal.
0: Uhum.
1: E não é banal.
0: Muito pelo contrário. É, é, é assim, é de você acender todas as luzes de emergência e falar, para tudo. Você Exatamente. não está entendendo nem o que é evangelho, quanto mais relação social. Precisa reconversar, precisa reconfigurar aí o seu sistema, moça. Tem alguma coisa errada. Né?
1: Pois é, é e teóloga, teóloga, né, se formou recentemente em teologia uhum. e... E evangélica, né? e atua no ministério na igreja dela, entende?
0: Eu acho, esse seu, eu acho esse seu relato tão. Desculpa te cortar, é que me ocorreu uh -huh. agora. Eu acho esse seu relato. É, ele vem a confirmar é, algumas coisas que a gente tem recebido de notícia que acontece dentro das igrejas, mas vem confirmar aquela pesquisa, acho que de dois ou três anos atrás. De que 47% dos casos de violências domésticas acontecem em berços em famílias evangélicas. E aí você começa a relacionar o seu relato com os relatos de caso dessa pesquisa e você fala assim: tem tudo, absolutamente tudo a ver. Tem uma formação completamente equivocada acontecendo no meio evangélico que não é evangélico e que está levando a essa violência. Né? A gente precisa abrir os olhos com isso. Por isso que eu quis colocar essa pergunta do assédio, porque eu acho que está na hora da gente começar a, a, a se mexer, tanto enquanto academia quanto igreja, para perceber que há algo de errado.
1: Sim, sim, com certeza. E eu cansei de ver situações que aí entra no assédio sexual, inclusive pedofilia, que é assustador. Uhum. É, de, assim, colegas de faculdade ou uma amiga e tal que comentou, ah, eu tive uma prima evangélica que foi assediada pelo tio porque ele, ela era muito bonita ou então porque ele aproveitou uma oportunidade e chegando, assim, em situações realmente nojentas, né, uhum. E o tio evangélico e a mãe, é, a esposa desse tio evangélica, a mãe muitas vezes ficou sabendo da situação e não fez nada por isso. E a menina com o quê? Às vezes, já vi a situação da menina ter 12 anos, aí teve uma outra colega que comentou que uma amiga, né, passou pela mesma situação com 8 anos de idade, e meios evangélicos. Uhum. E você fica, gente, o que está que, 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 que acontecendo? Qual que é a parte da fé cristã que vocês não experimentaram? Qual que é a relação com Deus que vocês não têm para entender que o ser humano não é um objeto, ele não é uma coisa para satisfazer seus desejos individuais, ele não é uma escadinha pela qual você pode passar por cima... e simplesmente está tudo bem... e vamos aliviar a culpa na minha consciência... que não vai acontecer nada comigo... entende? Uhum. É, é errado. Inclusive... É, são situações como essa... e várias outras situações de violência humana... que me levaram... a investigar a questão do amor. Porque Agostinho trabalha uma ideia muito interessante do amor do amor cristão, Sim. que a Hannah Arendt analisa, e eu fiquei, e, diante dessas situações de sofrimento e dor, eu ficava muito incomodada durante, durante a graduação de teologia, de, tipo, como, o que é o amor, o que, que, que eu posso fazer para dizer que eu estou amando uma pessoa, sabe, não em termos... Né, românticos
0: não, não. O, o amor enquanto ele é o meu semelhante e eu tenho Isso. uma estima uma relação com essa pessoa a ponto de dizer assim vem cá que eu sei que você está bem hoje e eu quero comemorar com você e eu sei que você está mal hoje e eu quero chorar com você
1: exatamente é, é o amor que,
0: que é o amor porque é um ser humano porque exatamente. é igual a você é, com todas as dores, com todas as delícias, com, com absolutamente tudo que forma ser um ser humano. Né?
1: Isso. Então, são, são situações assim que, que tem que levar a gente a visualizar na teologia um caminho possível de libertação e compreensão da dignidade humana. Uhum. Né? No final das contas, se trata de dignidade humana. Colocar Sim. no ser humano o valor que ele tem sim né? e é o valor que o próprio Deus conferiu na criação
0: <risos> então, exatamente
1: recuperar esse valor digamos assim
0: exatamente Elisa eu queria já partir aqui para o final da nossa conversa uhum. e te agradecer muito é, uma última pergunta antes dos agradecimentos finais é, quais são assim as perspectivas de atuação como teóloga né, que você vê hoje, não sei se dá para a gente chamar de mercado teológico,
2: mas
0: uhum. quais são as perspectivas de atuação para a mulher hoje no, como teóloga no Brasil?
1: Ah, assim, na minha cabeça, qualquer função que qualquer homem ocupe, a mulher também pode ocupar, uhum. então, é, se a mulher quiser trabalhar com exegese, ela tem que trabalhar com exegese. Se ela quiser trabalhar com hermenêutica, vai lá para hermenêutica hermenêutica. A gente tem áreas dentro da teologia. A gente fala que a teologia é predominantemente masculina, mas existem áreas na teologia que são, tipo, é quase homem. É, tipo, 99,9% só de homens. A referência feminina que existe ali dentro é uma referência, assim, quase inexistente. Uhum. A exegese bíblica é muito difícil. Difícil, mas muito difícil você achar mulheres exegetas. Uhum. Né? Você tem, o que eu acho muito, muito interessante, é quando eu converso com uma mulher que faz teologia né, e vejo as experiências dela, é uma das coisas que eu gosto muito é de saber quais áreas ela encontra afinidade dentro da teologia. E existe um padrão nisso.
0: Uhum.
1: Né? Então, geralmente é educação cristã, geralmente é psicologia, né? geralmente é pedagogia. Obviamente que eu já encontrei mulheres que se identificavam com linguística, por uhum. exemplo, que é uma área que vai levar, por exemplo, a exegese, ou então mulheres que se identificavam com a filosofia. A área que eu decidi me formar, que é a área da teologia filosófica, é uma área que é pouquíssimo discutida no Brasil, né? Mas é uma área predominantemente masculina também, uhum. tipo, bem masculina. Então e eu já tive gente e meninas falando, cara, eu queria me dedicar à filosofia, e você se envolveu com a filosofia, e, e como é que eu faço isso, e você acha que eu tenho capacidade, então, abrir essa, esse horizonte de que você pode atuar em qualquer coisa, você não precisa entrar especificamente na área da educação, ou especificamente na área da psicologia, como se tipo, ah, exegese não é para mim, ah, filosofia não é para mim. Ou então, ah, teologia ética não é para mim. Nem né, são áreas em que os homens atuam com mais facilidade. Uhum. Já é um ponto de partida para você visualizar que você pode trabalhar na área em que você encontrar mais afinidade. Não necessariamente uma área em que as mulheres costumam atuar mais. Uhum. O ser humano ele tem a tendência de ser levado muito pela massa, né? Sim. Então, onde você vê uma maior concentração de mulheres é né, onde provavelmente você vai se sentir mais confortável. E eu já tive colegas que falavam, ó, é ali onde está mais mulheres, eu não estou afim de ficar lidando com meios masculinos, não. Uhum. Então, é essa dificuldade, né, imagina, você vai entrar num ambiente, você vai, por exemplo, fazer uma comunicação num evento e dependendo da área que você atua... Quem, vão assistir, quem vai assistir sua comunicação são praticamente os homens. Quem Sim. vai debater com você são os homens. Então, de duas, uma, ou você tem que ser uma mulher muito, assim, desligada realmente dessa questão entre diferenças entre gênero, né, se é homem, se é mulher, tanto faz, ou você tem que ser uma mulher, assim, como diz minha mãe, tratou.
2: Uhum.
1: E peitar mesmo, e falar, ó, oh, tô em condição de igualdade com vocês, isso pra mim, ó vou entrar na, no questionamento como se eu fosse teóloga também, né? no sentido, estou me formando em teologia, né? então, uhum. como se eu já estivesse entendida do assunto, ou então, como eu sou teóloga, e, portanto, vocês são teólogos, estamos aqui numa discussão teológica, está né? tudo no mesmo parâmetro. Isso. E outra situação, e aí já enveredando a, a, a questão para um, uma orientação final é... É, que é uma situação muito interessante, a gente tem que estudar mais mulheres. Eu fiz recentemente uma comunicação pequena numa faculdade, que é a faculdade latino-americana, num evento, num simpósio de teologia bíblica, e eu lancei justamente essa questão. Por que, que nós não estudamos mulheres no curso de teologia? Uhum. É uma pergunta, assim, Se for olhar, parar para pensar, é ridícula. Mas... É verdade, Sim. né? Eu não vi nenhuma mulher no meu curso de teologia. Ao contrário, a minha mãe que me deu aula apresentou para a turma numa das aulas de teologia sistemática sobre Hannah Arendt, que foi uma filósofa e nem uma teóloga, sendo que existem inúmeras teólogas por aí que a gente não conhece. Né? Então, estudar mulheres no curso de teologia é uma parte fundamental. Como que a gente quer fazer teologia nos dias de hoje? Como que a gente quer apresentar um conhecimento acerca de Deus e falar sobre ele? Se a gente não coloca dentro dessa pauta de discussão conhecimento feminino também. Como a gente não coloca as mulheres dentro desse, desse panorama. Então, uma das minhas críticas maiores acerca disso é como é que você quer falar que a teologia está completa ou até mesmo falar de teologia com a letra T maiúscula se a teologia por si só, só preserva o pensamento masculino. Então, fazer ressoar a voz feminina, ter teólogas ali dentro dando aulas e ter homens falando de mulheres também é um uma parte, assim, essencial da formação do estudante de teologia. Você... E no final, quando o estudante muitas vezes tem que escolher um teólogo, né, para poder uhum. falar, ou uma teóloga, o que é raro, mas enfim, para poder falar e discutir sobre as ideias dele, ou então tem que escolher um tema ou algo do tipo. É... Eu, na minha época de graduação, eu desenvolvi uma estratégia que eu pensei, olha eu passei minha graduação inteira estudando homens. E eu tô de saco cheio de ficar ouvindo o raciocínio masculino porque eu quero saber como é que as mulheres pensam uhum. para ver se eu encontro pontos de encontro nisso daí, né? Pontos em comum entre os Sim. dois raciocínios. Afinal, eu sou mulher e eu vou pensar de formas diferentes em certos momentos em relação aos homens. E foi aí que eu comecei a vasculhar mesmo Quais mulheres existem na teologia? Eu encontrei uma das minhas autoras favoritas na teologia, a Dorothy Zulli, que eu gosto muito dela e do raciocínio dela, mas, por exemplo, ela se formou em teologia, tem doutorado na área, mas nunca lecionou na Alemanha, uhum. né, então, naquela situação, e ela era feminista, né, ativista e etc e tal, Aí eu encontrei a Elsa Thames, também, Sim. que é uma latino-americana. Aí eu encontrei a Marcela Althaus-Heid, que é outra latino-americana, uma argentina que radicalizou a teologia e foi para um lado da teologia que hoje a gente tem uma super dificuldade de lidar, que é a comunidade LGBT. Uhum. Né? E eu encontrei, assim, tem as brasileiras, a Ivonne Gebara, por exemplo, uhum. e tem as jovens que estão entrando nesse meio, né? Como, por exemplo, a Angélica Tostes, que é uma teóloga, tem um blog também super legal, que trabalha a questão da relação entre teologia e religiões orientais e espiritualidade. Uhum. Então, é essencial para nós mulheres, essa é a minha recomendação assim, final desse podcast, encontrar outras mulheres em quem elas possam se espelhar. Referências é fundamental, não fique só nos homens que vocês aprendem, nas mesmas doutrinas, né? Que vocês aprendem durante toda a faculdade ou seminário. Busque, vá atrás, vai no Google, procura lá, escreve, Teólogas Mulheres, né? Por exemplo, você vai encontrar algumas listas, algumas pessoas falando sobre o assunto. Hoje é um assunto muito mais aberto do que 20 anos atrás, Sim. época da minha mãe, por exemplo, ela quase não achava sobre esse tipo de coisa. Uhum. E hoje você consegue achar com muito mais facilidade. Então, entender que o pensamento feminino é um pensamento que existe, é um pensamento que está presente, é um pensamento que é teológico e que aborda todos os campos do conhecimento da teologia, desde a exegese até a psicologia. Então, é importante para a mulher saber onde que ela... No final das contas, vai querer trabalhar dentro da teologia. E acho que é isso.
0: <risos> Elissa, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo que a gente teve aqui. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu queria destacar aqui para você que está nos ouvindo, a Elissa tem um site, elissagabriela.com, vai estar aí na descrição do episódio, o Instagram, o canal do YouTube também. É, o Instagram você pode procurar Pensar Teologia... O YouTube é Pensar Teologia também, né?
2: Uhum, e isso aí, mesmo.
0: E aí você pode procurar, é, mas vai ter a descrição, na descrição vai ter o link sobre isso. E uma coisa que a Elissa falou, e eu queria encerrar esse episódio hoje é, falando sobre isso, é que é incentivar as mulheres a dar as caras, né, a publicar, o que me chamou muita Sim. atenção e me fez entrar em contato com a Elissa no vídeo dela, foi justamente o fato de uma mulher se posicionando sobre as mulheres na academia teológica. Isso é de uma riqueza e, e é enorme. A gente tem falta. A Elissa estava falando aqui de produção feminina, eu estava olhando para a minha biblioteca aqui e tentando lembrar se eu tenho algum livro de teologia escrito por alguma teóloga e eu acabei de ver que não. <risos> nenhum. É, nenhum. Eu tenho... Uhum teologia, né? não estou falando de vida cristã, devocional, nada de teologia. Sim. É, eu tenho tem coletâneas, como Proclamar Libertação, por exemplo, que é uma revista de subsídio litúrgico, que apresenta exegese, análise, opções para prédicas e tudo mais, que tem autoras uhum. lá dentro, mas um livro de uma autora falando de um assunto teológico, eu estou olhando daqui e não estou vendo nenhum. Com, com <risos> Santa vergonha.
2: Acontece. Vou ter, vou, a vou ter que mudar minha biblioteca. Agora,
0: né? Mas a gente a gente tem que, de fato, né, Elissa, evoluir e perceber que é, há o espaço para a mulher, tanto quanto para o homem. A mulher não está vindo para roubar espaço, ela está vindo para somar. Né? Aí Sim. eu estou falando uma perspectiva masculina aqui. né Eu uhum. vejo muito é, pastor morrendo de medo né das mulheres ocupando espaço. Uhum. Eu acho que tem que temer, não porque é uma mulher ocupando espaço, acho que tem que temer porque é competente, é por isso que está ocupando espaço. Né?
1: Sim, tem com certeza, porque está interessada.
0: Porque tem um olhar diferente. né? Uhum. E toda vez que eu ouço o discurso da é, não qualificação da mulher, da falta de visão, eu falo assim, olha, para, pensa no que você está falando, viu? reavalia, olha para a pessoa como ela é, e agora vamos voltar a conversar, porque eu acho que esse caminho aí de tentar desqualificar a pessoa, porque ela é uma mulher, ela não pode produzir teologia, está completamente equivocado. Elissa, Sim. muito obrigado, que Deus te abençoe aí na sua caminhada teológica, nas suas jornadas.
1: Obrigada, e... Giovanni. Muito obrigada pela oportunidade de estar discutindo isso aqui com vocês também.
0: Ok, muito obrigado. Um grande abraço e a gente vai Outro. fazer contato no futuro aí, com certeza. Tá <risos> bom? Obrigado, um abraço. Outro. Muito bem.